0: 好的，欢迎收听，今天是2016年9月5号星期一的《今天本色》。那么这是一个个人意见节目，嘉宾意见是仅供参考的。今天是由燕婷和我阿龙为各位主持节目。首先，请燕婷带我们回顾今天港股的收市表现
1: 。好，我们来看看美国上个礼拜五呢是公布这个非农就业数据啊，逊于预期，也降低了本月加息的机会。那欧美股市呢积极有一个好的表现，憧憬加息的步伐减慢。港股今天早上也是跟随高开了309点报，报2 3万0 0五百九十七点，升幅最多是扩张到了四百二十一点，有高见两万三千六百八十八点，创下了约一年的新高。收市呢，则是最后涨了三百八十二点，或百分之一点六，收报两万三千六百四十九点，连升第三个交易日，雷涨了六百七十二点，或百分之二点九。沪指方面呢，今天刚刚也说过，是上升了四点，报三千零七十二点。国指则是涨一百四十三点，或百分之一点五，报九千八百三十点。主板成交是七百六十九点二零亿元，较上日少近百分之五。当中，像这个 U 盘的一个成交呢，近十五亿元，占到全日成交近百分之二。那北国加息预期的一个降温呢，或受到这个利好的，就是首先是新地了大涨近百分之五，收报一十一百一十七块。长实方面以及恒地呢，也是上扬超过百分之二，收报五十六块以及四十六块五分。而财险二三二八，据报呢，遭到这个美国国际集团 AIG 的一个这个呃吸收余下股份。套现约一点九亿元这样子的一个新闻哈，那该股呢今天并没有受到消息的太大影响，随上升涨了近百分之三，收报十三块八毛四，成交二十三块七亿元。今天为这个瑞声科技二零幺八晋升蓝筹股后首日的一个交易呢，全日并没有升跌，收报八十六块五毛五。相反，已经被踢出蓝筹股股筹的这个、呃、康师傅三二二。则是出现了一个急涨，超过百分之六，收报八块一毛二。好，我们再来看看700这个腾讯哈，今天有急升超过 4% 收报210块两毛，盘中最高见210块6上市的一个新高。那单只股份的贡献恒指94点。汇控方面升了近 2% 分之二，报五十块9毛 5， 一度是高见60块6毛，曾经是超过一年的一个高位。那中国移动呢， 9 4 1是上升了 1% 分之一，报九十块05分。
0: 好的，现在我们电话线上是已经接通了海燕资本创始人黄志宏瑞文瑞文， iven, 你好，主持们，你们好 ，Hello。呃，首先请问大市方面了，这个我们都要说上涨
1: 的一个就是趋势还蛮明显的，对，两万三千
0: 六了现在。呃，刚开始其实很多人都说两万三可能会这个掉头向下，包括说上周的期指结算日也可能会是一个转势的机会，但是结果都没有令到大市向下，反而今天又冲到两万三千六了。现在这个时间点，这个恒生的点数位，你的看法怎么样呢
2: ？呃，我觉得。最近几天，其实我们看到的一个很明显的趋势是这个港股通，这个其实我们基金一直有关注的，我们我之前也一直有上节目的时候也经常在讲，我们觉得这个其实是,是呃支持恒指的一个很大的一股力量。嗯、那我想跟各位听众分享的一个数字，可能大家会比较吃惊，其实上周已经连续三天净买入。就是买买再通过港股通买的减去卖的，啊、嗯嗯呃，超过了四十亿人亿的港币每一天，啊、嗯嗯呃，所以这个是一个其实非常大的一个数字，因为你看，其实七月份平均每天的净买入只有五亿左右，八月份。平均买入是十亿每一天，所以已经翻了一倍了。我们上个星期那三天讲的是四十亿港币，那今天我呃上节目之前我刚看啊、呃、也接近四十亿，三十九亿，所以。这个是一个呃，坦白讲，令到市场觉得非常奇怪的一个事情。嗯、<哼>究竟为什么南？你看今天 A 股其实没涨，对吧？对、嗯。所以为什么大家都来南下来买港股呢？而且他们买的都是非常特别的股票，<笑>都是其实指数股。呃，汇丰银行、建行之前讲过的，呃，工商银行买的最多的是这些，可能上个星期五当天买了汇丰就买用了十三亿港币去买一个股票，呃，嗯、所以今天我觉得呃市场。一直在怀疑，究竟是因为是理财产品在买呢，还是因为其实最近有另外一股这个这个星期我们听到的另外一种声音，外媒也开始报道，有人怀疑是是不是国家队在通过这个港股通，因为一般来讲，散户因为 A 股的散户其实特别倾向于这个小盘股嘛，所以 A 股的散户其实很难想象他们会对建行啊、工商银行感到有兴趣，所以。今天有一种说法，呃，这个是《南华早报》今天早上写的一篇文章，就说有可能他们经过他们的调查，觉得有可能是国家队有参与。那如果是这样的话，现在市场我也听到不少的券商在说，那可能对恒指支持，因为国家队买了不会卖的嘛，所以可能还会继续继续的往上。那你看到今天其实汇丰呃还是那几个吧，汇丰、建行其实都涨了，所以指数。想不长
0: 也不行，<笑>是，但这里有牵涉到一个博弈的问题嘛？包括说可能国内资金大家是比较倾向于说，嗯、呃，买一些大盘的，好像这个盘子稳一点，嗯、或者说像汇控啊，就名声老一点、安全点的这种，他们认为的一些优质资产。但是其实在外资或者港资看来，其实可能大家觉得，呃，哇，内地银行的坏账问题很严重哦。其实会不会进一步有一些系统性的风险呢、啊？包括说汇控啊，这个回购的情况，包括之前叫业。其实是不是很理想的？靠变卖一些资产呢，可能还能够维持到派息。所以这样的一个，呃，内地资金对港股的这种资产的选择上和外资或者港资的一些眼光有不同。您觉得这样发展下去，一个结果会是怎么样呢？
2: 呃、嗯，其实呃，主持人你讲的非常对，其实真的是风格是非常不一样的，嗯、因为外资呃，现在外外资其实还是港股的一个主流势力吧，那他们就觉得像您刚才讲的，呃，这个你看银行上半年的业绩也也不见得好，对吧？<是>所以现在唯一能够就是对，而对于国内的投资者来说，他们觉得股息是高，那在全球 D C 的这个环境里面呢？嗯嗯可能就他们觉得股息高就可以，但其实对于专业投资者来讲，其实那个不是特别重要，因为你重要的是你的业绩、嗯、你的盈利要增长。<是>如果不是你的，万一像像汇丰一样，哎，其实它的之前的呃业绩也做的不好，特别是这个英国脱欧之后也跌了一波。嗯、那大家觉得可能，如果你的盈利往下。你不一定以后就能拍到股息，但好像在你看到国内的媒体在讲，好像也对这个东西也不是特别的在意，<是>呃，所以这个对于我们自己来讲，因为一般来说基金经理都不都倾向于找一些更加盘子小一点的，或者是更加能有可以选取个股因素的能力才去做这个。投投资组合的，嗯，现在反而其实也挺被动的，因为你大盘股，特别是银行股一直往上在冲，所以这个也是令到很多基金经理压力挺大的、嗯
0: 。是，那现在您觉得就外资也好，或者本地的一些基金经理也好，嗯、大家应对是怎么样呢？是跟着风一起玩一转的多，还是说还是个保持审慎？觉得这样的一个只是一个短期的昙花一现、嗯
2: ？我觉得呃这一次，呃，如果真的是国家队在买这个香港上市的中资银行，我觉得他们的时机挺好的，嗯、呃，因为呃，美国起码还是挺稳的。嗯、那现在你看，美国标普指数啊，各大指数还是挺挺稳，而且是不停的在创新高。所以我觉得，在美联储决定说。今年可能有一次，或者是月底一次，或者是有可能两次加息之前，或者是上个星期，你看就业数，呃，那个数据比预期差，反而市场觉得是好事，因为证明不会加息了。所以，我感觉就现在来看，好像整个资本市场都觉得，我就在陪你玩玩，反正呃，息也没有加。这个如果港股的话，因为相对来说还是便宜嘛，在十三倍的市盈率、嗯。嗯所以我觉得，而且今年好像大家也还没开始赚到钱啊，呃、<是>所以啊、呃，我觉得九月份开始，我反而觉得可能呃，今天晚上美国收视我们不，所以没得看。但我觉得。嗯如果没有什么大问题的话，起码下来几个月，起码到这个大选之前，可能还会是相对来说比较稳的。我觉得 <Okay. S 1> 嗯，但
1: 是我们如果从经济的基本面来看的话，现在全球上也不见得有特别好的一些消息在，嗯、就至少说没有什么爆炸性的这个股市会一路向上的这样的信心所在。嗯、所以在你看来，就是这样的一个大笔的买入，比如说今天冲到了这个两万三千六哈，明天会不会有个大幅的回调啊
2: ？呃，我觉得。如像过去几天这么像四十亿港币每一天的净买入，这个我觉得还是势力很大的。我觉得呃有一个好处，我们其实每天都能观察到。但你之前就上一次每一天这么高呃量的买入，其实是二零幺五年，感觉好像已经是十年前，但其实就是一年半前的那个牛市。当时其实有有几天四月份的时候，二零一五年四月份的时候，港股也是冲了上去，那然后后后来是回来了。但这一次，我觉得咱们还要继续观察，究竟这个南下的资金是继续来呢，还是他？因为他们已经赚了一笔钱了嘛，最最近，嗯、所以会不会他们也觉得放放慢了？我们我觉得还是要继
0: 续观察。嗯 ，OK。所以您觉得这个中长期，您总体来说还是看好的吧？那么您觉得中长期利好的因素还有哪些呢？啊、呃
2: ，我觉得。最近还是呃，因为我们刚刚结束了上半年的业绩业绩这个报告，其实很多呃公司的这个消费股或者是一个转型的，就各种各样的消费股也好，房地产也好，汽车其实业绩都不错。嗯。所以其实我觉得，其实中国的经济没有可能外媒讲的那么差。是是就从你你看上个星期呃我我觉得这个也是一个大新闻。就上个星期澳门博彩，嗯、呃，啊涨了，其实非常的漂亮的。一个一个百分之六百分之七，原因呢，就是其实很简单，八月份的博彩收入从按同比来讲是二零一四年五月份以来第一次增长，所以增长了不多，只有百分之一点一，但已经可能大家有所不知，大家应该知道，但可能不知道具体数字，已经是连续二十六个月呃往下跌之后第一次往上涨，所以这个一个是非常。强大的一个信号，非常正面的一个信信号，就是，起码现在呃，咱们的呃同胞们好像经济没那么差，可能也。<笑>最近，而且八月份还有个台风哦，所以而且还少一个周末，比起去年的八月份，<笑>所以你把这些因素都都算在里面，你发现诶，其实大家还是去澳门的，对吧？大家可能不来香港了，<笑>但是大家是去澳门的，啊、嗯，所以这个也是一个我们关注的，我们觉得这这这段期间还是利好因素挺多的。
0: 嗯，那么来详细说一说这个博彩行业啊。对，嗯、你看今
1: 天好像金沙跟这个银宇都有了不同程度的一个上涨哈，而且金沙还有这个新的一些、嗯、呃，就是叫什么？澳门巴黎人在下个礼拜二会开始营业，<对>就一百五十张新赌台。你看它这个呃，赌业方面还在继续的扩张。跟以前这个转变策略的这个策略已经有所不同了、嗯
0: 。是，另外在股价上，呢，我们也看到银鱼和金沙也是从之前的这个高位，现在打的是非常低了。那么都是拦腰，还要再往下看一点。而且两只个股在股价的表现上也出现了分化。比如说之前可能是银鱼的价格是贵过金沙的，现在金沙好像走在银鱼前面了。呃，在这个股价，包括说结合到现在这个公司盈利的这个业绩方面，您觉得未来的话，在博彩股的选择或者发展上，您觉得会是一种怎样的态势？就现在
1: 建议会入手吗？嗯、我觉得，因为还
2: 是刚刚转，我觉得这个就有点像最近呃，各大券商其实分歧还是挺大的。嗯、你看啊、呃，税银他们觉得，因为八月份其实是受了，其实刚才不是呃，呃讲到这个永利，其实刚开了永利皇宫，所以在八月份的时候开，那他们呢，因为有个新的贵宾厅的一个投入，嗯、一下子他们觉得八月份的数字好了，但往前看。怕就怕，就是说现在赌场越来越多。你看，呃，这这个下个星期，呃，这个呃金沙的这个巴黎人就要开了。那新的赌场一定要做广告，一定要做广告，互相的竞争。如果人流没跟上的话。可能就证明他们的利润会往下，所以这个是比较悲观的一个一个一个态度。嗯，但我们其实更加，我们觉得其实跟呃美林讲的一个观点，我们觉得是非常同意的。他们觉得澳门的博彩博彩股就有点像国内的白酒行业，在过去几年，在这个这个在打这个打。反贪的这个，呃，一几年里面，其实也受到的影响也非常大，<笑>啊、像股呃股票也像您刚才讲的，像澳门一样拦腰斩了，嗯、还还还在跌，但现在也回来了。<是>所以为什么会有这个转向？其实我们觉得更加值得大家注意的，不一定是以前，因为澳门的博彩是通过呃贵宾厅的一些 VIP 的一些收入，嗯但现在其实很多更加是中场，我们叫做 mass market 英语，呃，中文叫做中场博彩，其实是还是老百姓们或者是一些平、okay, 价消费，对评价评价消费的。<笑>这个其实是很很有刺激力的。然后你看，因为金沙自己啊 <Okay. S 2>、呃，其实金沙跟这个银河，为什么他们最近表现那么好？因为他们有足够的酒店的房间，嗯，保证了金金沙是全现在全澳门最多的。他们大概有呃，如果你把这个巴黎人算进去，他们可能有超过一万两千间的这个呃酒店房间，嗯，呃，银河有四千间，哈哈<笑>，对那。嗯你很比较小的，像美高梅，他们其实只有五百多间，嗯、对吧？所以这个优势其实是非常非常明显。嗯、那如果咱们往往前看，如果咱们觉得以后来澳门的人都不是说就是特别大的土豪，而且是只是一般的，呵呵比如说旅游小土豪、豪<笑>旅游型的，那有酒店跟没酒店，这个其实是更加符合消费型的一种一种<是>新的一种一种一種,一种方法一种方式。所以我们自己其实我们持有金沙的股票，我们也觉得挺、
0: 嗯、挺看好的。OK， 所以我们想问一下这个 Raven， 你觉得在博彩股的选择方面，我们来看几家不同的这个博彩公司，其实有分化也蛮大，嗯、美高梅啊、永利啊、澳博呀、啊、金沙呀、啊、银娱啊等等很多这种类型的公司，嗯、我们来怎么来判断哪家算是优质是选择对象呢？我们是看他的这个刚才您说的这个平价消费有在增长这一块呢，还是看他酒店的这个入住方面呢，还是看它？的新的一些场馆的、嗯、呃开门之后的营业情况，我们应该从业、嗯、对业绩从哪些方面我们来判断说来衡量一个博彩股的直播率呢？嗯
2: ，我觉得其实每方面都有。那、啊嗯、呃，一般来讲，就是因为现在最受市场关注的就是金沙，还有就是永利，嗯、因为他们的呃永利皇宫上个月才开，然后金、嗯、金沙的这个巴黎人是下个星期二，所以。大家会看这个一开始的这一个星期，现在我觉得好像每天都会收到关于永利的报告，因为大家就在看，哎，第一个星期怎么样，第一个周末的人数怎么样，第二个周末的人数怎么样。所以现在因为资讯也很发达，大家会看在下来的他的他的那个赌厅满还是不满。所以这个是短期内我觉得会影响这个股价呃往上往下的一个很直接的一个因素。那长期来讲，那还是要说这个公司的这个市场份额怎么样。那像我们刚才讲的这种，他们的这个市场的定位，比如说是是这个普遍消费者的，那这个可能在长期还会会越来越明显。那你像其实像有些呃，那还有就是他们在这个扣泰呃那一边的这个发展，嗯、像美高梅下来就到开完别的呃赌厅之后，就到美高梅的这个在扣泰的一个一个新的项目。嗯、那大家也会关注，那他究竟能不能拿到桌子？嗯、因为现在这个政府好像也有点比较谨慎，不想一下子把那么多赌。组牌啊、呃，发给发给这些呃运营商
0: 。嗯，那现在就您的观察和您的掌握的数据来看，您、嗯、觉得几家里面哪一家现在是做最好的？是金沙吗？啊
2: 、呃，我们觉得是这样的，因为我们其实用。呃，其实今天金沙涨的原因是因为新呃周末这个呃博监局出来说一百五十张呃新的博彩桌给金沙嘛，那其实这个数字你看其实是跟永利之前是一样的，大家都是一百五十张，那其实一百五十张是一个。比较小的数目，所以大家其实当这个消息永利的时候，他们一出永利的股价是跌的，为什么？因为大家觉得你开一个新的赌场，然后你没有赌桌怎么办？对不对？因为人有肯定了，嗯、你没办法去满足你的这个<是>这个消费者。但金沙有一个好，好像我们我之前有讲。金沙城，还有就是，其实金沙在威尼斯人也好，他们已经可以随便的从别的赌场去调桌桌子过来，所以大家觉得他能够虽然只有一百五十个新桌子，但是他们能从别的就他们自己的这个赌场能够调桌子，那要要冲个四五百。桌子这个是非常正常也非常容易做到的事情，嗯、所以我们觉得从这一点来讲，我们对下个星期的这个呃开张还是挺有信心的。而且下个星期呃，如果呃听众跟主持们没事，下个星期其实是刚好中<笑>中秋的一个长假期。<笑>那因为九月份在澳门来讲也是一个淡季，所以我觉得这个可能会有一点，嗯、可能会有一点亮点，就我们看一下下个星期这个大家会不会。好，到
0: 巴黎的那里。OK， 下次聊的时候再请这个 r a v e n 来给我们更新一下数据啊。嗯,<笑>嗯，好的，好的。啊、呃，那到时这个在技术面上呢，你怎么看？因为这个像盈余啊，可能如果说它的盈利或者是数据没有问题的话，它在技术上其实跌的是比金沙要惨的。有没有机会说可能会？如果说整个博彩业有复苏的话，它会有一个坠落后反弹也会更快的一种情况呢？啊、嗯
2: ，其实从呃。我们相对对银河来讲，我们觉得比较谨慎一点，因为毕竟它的股息只有 1.4%。嗯、就因为它还是因为刚刚花了很多的钱去盖新的，可是呃新的赌场，呃金沙是 6%。所以这个其实还是挺吸、嗯、挺挺吸引现在2016年喜欢股息的投资者们，对，所以我们觉得金沙还是会跑赢这个银银娱的。OK， 当中
0: 有没有什么风险呢？在整个博彩业，嗯
2: ，我觉得。人民币贬值，这个还是比较，因为，呃，人民币贬值，因为澳门是澳币的嘛，所以这个如果人民币突然间贬值，会影响这个消费海外的购买能力。还有就是，如果现在越来越，我们讲的是越来越多的人是去旅游的，那其实上海迪士尼，我们也要考虑到会不会影响到。啊、呃！大家去澳门的这个这个抑郁会不会减
0: 少、嗯？没错
1: ，好的。小朋友去迪士尼，呃、然后大人去澳门。<笑>好，
0: 非常感谢瑞文的分享，谢谢。好,拜拜好，谢谢，拜拜。